0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Ja, grüß euch miteinander, servus. Hallo. So, es geht wieder los mit, ja wie soll man sagen, mit Starköl. Mit Starköl, ja. Da fällt man gerade ein, Peter. Ja. vor kurzem mit jemand einem Hörer von uns gechattet und der ja. hat gemeint, er hat uns in den letzten Wochen fast schon ein bisschen bedauert. <lacht>
1: Nein, es war noch ja gar nicht so schlimme Sachen, es, no. es hat sich die Waage gehalten, finde ja. ich.
0: dadurch, dass wir uns eher auf so, wie soll man sagen, Supermarktbiere konzentriert haben, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die ich im FIFA aufgenommen habe, ja. äh, war ich eigentlich nicht mehr so arg wie ich mir ursprünglich gedacht habe, dass ich ähm. sein werde. Ich habe es insgesamt viel süßer
1: und mäschiger ja, erwartet.
0: Ich auch, weil bei den größeren mm. Brauereien, sagen wir mal so, es meistens in die Richtung geht und die wirklich mm. geilen hast du halt in der Craft-Szene oder in der eher mittelständischen Brauerei. Aber da war echt, muss ich sagen, eine super Erfahrung mm. und habe durchaus Biere kennengelernt, alkoholfreie Biere, die man vielleicht nochmal kaufen wird.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin von meinen Lieblingsalkoholfreien nicht abgewichen. Ich werde es bei dem bleiben, weil es auch bei mir lokal gut erhältlich ist. Von ja oder?
0: genau, also ist, ja, reden wir beide ja vom Gleichen. Mhm. <lacht> Haben wir eh schon gehabt, das war vom Schloss Eckenberg das. Ich find, das das ist, ja, ja. Genau, das ist wirklich gutes, muss man echt sagen. Man die das darf ist ich sicherlich auch mal wieder kaufen, aber bei dem bleibe ich hauptsächlich. Ja genau, und es ist nicht blau. Ja genau, es ist grün, <lacht> silber, weiß, was auch
1: immer. Genau, aber heute, ähm, ich habe äh, in Thomas einmal vor langer, langer Zeit mhm. äh, eine Lieferung geschickt aus Schweden mhm. und jetzt nach der Fastenzeit vergönnen wir uns ein erdbeer oder?
0: Yes, ein bisschen Kalorien wieder für unsere <lacht> Körper. <lacht> ja, genau.
1: Jetzt noch ein... Genau, nach Ostern, da braucht man das unbedingt.
0: Genau, vor allem jetzt, wo ja bald die Erdbeersaison losgehen wird. Wir haben ja doch schon Mitte mhm. April bald Und weiß nicht, wann geht die an? So Anfang Mai meistens? Ja, also im Zwischen kriegst du bei
1: uns italienische Erdbeeren auch schon.
0: Okay, also sie rücken näher mit der Reife. Ja, genau. Und da können wir ja eigentlich super den Frühling mit dem Erdbeerbier einläuten. Genau.
1: Also, ähm... Was haben wir da heute?
0: Ja, wir haben ein Sour Fruit Ale Strawberry von mhm. der Poppelsbrügerie. Ich hoffe, man spricht das eh so aus. Es ist äh, ein Starköl, also ein Bier mit 4,5 Volumensprozent Alkohol. Die e stehen auch oben, die haben genau Null. Aber gut, ich sage hm. einmal, das ist bei äh, Sorbien durchaus gewollt, weil der Hopfen hat ein bisschen eine schlechte Wirkung auf die Bakterien, die ja da drinnen sind. Genau. Und was haben wir für Zutaten sonst noch? Gerstenmalz und Weizenmalz steht da auf der Dose oben und sie empfehlen es bei einer Trinktemperatur von 6,8 Volumenprozent. Äh was redet da zusammen? 6,8 Grad Celsius natürlich. Und genau, also was ich nur erwähnen möchte, was ich besonders geil finde auf der Dosen, äh, zu was das Bier am besten passt, zum Surflook, zu Pommes und zu Festivals. Genau, und in, es ist relativ viel
1: auf der Dosen beschrieben, ja. leider das meiste auf Schweden, aber dank Google Translate haben wir sie abholfen können. Mhm. Ähm, vom Hersteller wird empfohlen, das Bier sollte an einen erdbeer erinnern, und sie haben äh, außer Gersten und Weizenmalt auch noch Erdbeeren, Himbeeren und Minze verwendet. Ah. Cool. Laut dem Beipack. Es steht jetzt nicht offiziell unter Zutaten drin. Es ist ein bisschen so ein Suchspiel.
0: Mhm.
1: Ähm, sie haben dann den, das Geschmacksprofil schon mal abgedruckt, aber wir werden uns da einfach selber ein machen.
0: Genau, weil wir verstehen jetzt so hundertprozentig, was da steht. und ja, hm. ähm, Google übersetzt relativ brauchbar, aber ja. Genau. Alle <lacht> nicht hundertprozentig. Genau. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein paar
1: Sachen ausgesucht. Was die Brauerei so betrifft, mhm. also laut Homepage, und es steht im Internet, also muss stimmen, Sowieso. haben die fünf, 15 Freunde, Bekannte, haben die Brauerei 2012 gegründet, also die gibt es noch gar nicht so lang. Mhm. Und sie haben dann gestartet mit einem Brown Ale und 2013 dann mit einem American Pale Ale. Mhm. Sie haben 2014 das erste Fruchtbier gemacht, ein Imperial Rote Ribisel Fruchtbier, und ähm, haben dann in einen zweiten Standort in Mölln Lücke, ich hoffe, ich spricht das richtig aus, mhm. äh, erweitert und haben dann ein Volumen von 350.000 Liter gehabt. Mhm. Ähm, sie sind dann später in einen Industriepark Jonsaret Fabrik übersiedelt. Da hat man früher Motorsägen hergestellt. Und das ist, soweit uns wieder ein Bild machen, haben China aus der Entfernung, so ein Gelände, das so ein Multipurpose-Industriegebiet ist. Mhm. Schaut aber recht malerisch aus auf die Fotos, weil wir in ja, Wikipedia genau. gesehen haben, so Ziegelsteinbauten, was in Schweden recht häufig ist. Sie haben dann 2016 auf Bioproduktion umgestellt. Also Organic schreiben Sie, ich mehr mal an, dass Bioproduktion meinen, wenn man es jetzt übersetzt. Ja. Sie haben dann 2019 eigene Speiseeissorten auf den Markt gebracht mit äh, verschiedenen Biersorten, also im, im Eis drinnen. Mhm. Und Sie haben sich dann als eine Art äh, ein Shareholder-Beteiligungskonzept überlegt, wo sie dann die Leute, die Fans von der Brauerei sind, einladen, sich finanziell zu beteiligen. Und sie haben dann 3.000 Shareholder gehabt schon 2019 und haben dann über 875.000 Anteile verteilt auf die 3.000 Shareholder. Mhm. Ähm, wie immer, ich käme da wie finanztechnisch zwingend aus, aber ähnliche Konzepte haben wir ja auch bei die Blue Dog genau. oder bei der Freistädter Brauerei gibt es halt auch wieder so Beteiligungskonzepte in verschiedensten Varianten. Mhm. Sie haben dann 2020 ein eigenes Restaurant gegründet. 2022 haben es dann in Göteborg ein Braulokal gemacht, also Brauerei und Lokal, und sind insgesamt auf 50 Sorten hochgegangen. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön. Genau, und das Bier, was wir machen, ist laut Hersteller, und da kannst du uns hoffentlich du mehr dazu erzählen, da kenne ich mich nämlich gar nicht aus, nach einem Souring Verfahren hergestellt worden. Mhm.
0: Ja, da kann ich auch durchaus was drüber erzählen, was ein Kettle Sour ist. Mhm. Ähm, Sauer Bier generell, das kennen wir ja, haben wir auch schon ein paar Mal hier in der Hopfologie gehabt. Ist ein Stil, der ähm, wie soll ich sagen, hauptsächlich aus Belgien stammt. Da wäre ein Klassiker, was hier? Lambic, Agös und so weiter. Ähm, die sind aber sogenannte spontan vergorene Biere. Das heißt, die haben offene Gärbottiche dort und die haben ein bestimmtes Milieu, wo der Gärbottich steht. Und dadurch kommt, kommen Wildhefen und ähm, Bakterien, also Milchsäurebakterien in dem Fall, in die Maische rein. Und so kommt es zu einer Vergärung. Ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und es braucht halt das bestimmte Milieu. Und das hast du halt hauptsächlich in Belgien. Ähm, die Biere haben halt dann, äh, wie soll man sagen, ja, Geschmacklich sind die sehr komplex. Also wer schon mal ein Lambic oder Göse vor allem getrunken hat, dem wird relativ auffallen. Die sind ziemlich fordern, was das geschmackliche Profil betrifft. Also da, ja, das muss man schon mögen. Und also muss man lernen zu trinken, weil es ist nicht so leicht, meiner Meinung nach.
1: Ich kann meine, meine erste Göse erinnern, die hat mich sehr überfordert. Das war dann fast untrinkbar für mich. Ich habe nicht gewusst, was ich da trinke. Das war einfach. <lacht> komisch, Aber mit der Zeit lernt man es dann kennen und ich bin ja da ein Fan von den Fruchtsauerbieren, die kann man ja auch im ähnlichen Verfahren herstellen, wie genau. du beschrieben
0: hast. Genau, und da kommen wir ja jetzt eben bei den Fruchtsauerbieren, was jetzt auch in unseren Breitengraden halt mehr so ist, das sind dann sogenannte Kettelsauerbiere. Das würde ich mal sagen, ist eine kontrollierte Art von Sauerbier. Das kann man sich so vorstellen, man maischt das Bier ganz normal ein, wie das ist ja beim so, ja, und bei Göser und was auch immer, und der Gose und zig andere Sauerbiere. Äh, maischt es mal regulär ein und dann kommt ja normalerweise, wenn man die, die Maische gemacht hat, der Schritt des Hopfenkochens. Hat den Sinn und Zweck, dass ich aus dem Hopfen die Stoffe raushol, dass ich das Bier steril bringe so mhm. Wenn wir jetzt eingemeischt haben beim Kettelsauer, tun wir nicht gleich Hopfen kochen. Du kochst noch einmal kurz auf, gehst wieder runter mit der Temperatur, äh, um dem Ganzen nämlich die Milchsäurebakterien zuzufügen. Ähm, das kommt dann auf den Bakterienstamm drauf an. Da gibt es ja zig Varianten, was ich mir nachgelesen habe. Und du hältst dann die Maische eben auf der bestimmten Temperatur, damit sie das Bakterium da drin wohlfühlt und das tut, was es tun soll, nämlich Milchsäure erzeugen. Mhm. Äh, man nimmt dann halt immer wieder den pH-Wert und wenn man dann den Wert erreicht hat, den man haben will, dann fängt man wieder an, das Ganze zu erhitzen, weil man macht es nämlich dann wieder steril, damit man die Milchsäurebakterien wieder rausbringt. Also rausbringt dass sie abgetötet werden, mehr oder weniger, ja, steril machen. Und dann geht es eigentlich weiter beim Kettelsauer, so wie wir es von jedem anderen Bier kennen. Wir kühlen es wieder runter und dann kommt einfach eine Hefe dazu. Und dann habe ich ein schön saures Bier, das von, mhm. dem, von der Milchsäure her schön haltbar gemacht worden ist. Also ich brauche dann keinen Hopfen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn der drin wird, der wird nämlich äh, antiseptisch wirken und die Bakterien ein bisschen killen, das wollen wir in dem Fall natürlich nicht haben. Ja, und das ist eigentlich, ich sage mal so, das Geheimnis hinter einem Kettelsauer.
1: Na, was aber die Sauerbiere für mich besonders ist, rein vom chemisch, lebensmitteltechnischen her, die sind ja ewig
0: haltbar, oder? Ja, die sollten eigentlich ziemlich lang halten, also da hast du überhaupt Weil kein Problem... Geschmacklich, also glaube ich, Kaffee. Die
1: da sehr stabil sein ja. Ja.
0: Wenn man sich halt eigentlich bei dem Bier anschaut, das hast du vorher so, äh, gekauft. Das war, glaube ich, wann war es hier draußen im Sommer?
1: Nein, nein, das war nur äh, Silvester.
0: Also Silvester, und das ist halt fast ein ganzes Jahr. Wenn du schaust, das ist bei mir öfter 23 rennt das Bier ab. Ja. Also das heute halt, geben die fast ein Jahr im HT-Anwendimmer an. Mehr, das wird vielleicht schon ein Jahr, dann ein Jahr alt sein, dass das schon. Im November, da waren äh, fertig geworden ist, das Bier, keine Ahnung.
1: Ja, vermutlich, weil wir haben es äh, um einen Jahreswechsel kauft
0: <lacht> So Anfang Jänner.
1: Mhm. Ähm, da ist aber auch mit Surflook und Festivals nicht weit her, was auf der Dose draufsteht. Ja, also <lacht>
0: also im, im Dezember Jänner, der die glaube ich in Schweden nicht unbedingt gerade im Surflook rumgehen wollen.
1: Es ist jetzt nicht so kalt gewesen, aber der Wind war es.
0: Ja. Der Wind hat es ungemütlich gemacht. Man, ja, das lässt noch an das Hawaii-Hemd da relativ cool flattern. <lacht> Vielleicht ja, wirkt das auch nicht lässig. Was das ist auch steif? <lacht> Von ja. der steifen Brise. <lacht> ja, was ich übrigens noch kurz erwähnen will, äh, das mhm. habe ich auch zufälligerweise gelesen in einem Artikel, äh, was so betrifft, das kann man auch mittlerweile, so also bedingt mit einer speziellen Hefe auch machen. Mhm. Uh, da gibt es eigene Hefe, die nämlich als Nebenprodukt uh, quasi Milchsäure produziert. Finde ich spannend, mhm. ja. Das
1: wäre eigentlich interessant für Sauer zum Brotbocken. Ja. Müsst Weil da kann, kann man probieren. dann eigentlich, müsste man, theoretisch dann Roggenmehle damit auch äh,
0: fermentieren können. Theoretisch? Ja, glaub ich glaube, du brauchst da beim Rockenmehl eben ist die Säure drin, damit mm. die Hefe da gehen kann. Ja,
1: weil man, man gibt es auch so Brotsorten, wo man dann einen Sauerraum tut ins
0: Rockenmehl. Ja, und die kenne es mit Buttermilch, das geht auch recht gut. Mm. Ja, aber gut. Ja, jetzt nicht, wir wollen ja nicht Brot backen, obwohl das auch was Cooles ist. Mm. Nein, nein, wir wollen Bier verkosten und ich würde sagen, Peter, sollen wir zur Tat ja. schreiten?
1: Ja, bevor es warm wird, weil wir haben ja 6 bis 8 Grad, ja. sollte einhalten.
0: Genau. Wir so. halten uns an das, was uns die Brau rein saugen. sagen.
1: Wir mal, wie eilig das Bier aus dem Glas aus also der Dosen will.
0: Oh, gar nicht so.
1: Dosen. So, Dosen riecht ein bisschen nach Himbeer. Mhm.
0: Aye. Boah, das <lacht> ist schon ein bisschen <lacht> deppert
1: Es hat ja fast so sein. So, so, wie sagt man so sekt cocktail von der Vorwärme? Ja,
0: mir erinnert es an so ein Molkerei-Produkt. Pfeift doch, denke ich, äh, soll so sein und schenkt mir mm -hmm ein. <lacht> <lacht> ich würde jetzt keine Werbung machen für bestimmte mhm. Molkeprodukte.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt mein, mein, mein erstes Verkostungsglas weil das andere habe ich gerade nicht gefunden. Ich habe das vom vom mhm. äh, Biertesting club vom Kalea, der sie mhm. wieder mal auspackt. Mhm. Äh, so jetzt hat es noch zwei Jahren wieder mal aus dem Kassel dürfen Ach Ich schön. muss sagen, der
0: Scha Schaum ist sehr, sehr stabil. Ja, bei mir auch. Also der steht schön im Glas, ist eigentlich genau. weiß. Wieder einen leichten Rosastich. Ja, wobei, der frage mir mich gerade, kommt der Rosastich vom durchscheinenden Bier unterhalb, oder ist es im Schaum drin? Mir im vor es ist durchgehend
1: rosa, leicht rosa.
0: Ja, man ist gegen das Licht halt, ja. Da hm. ist ein Rosa-Noten drin. Hm. Und da steht auch hier
1: Glas. Genau. Schön bei mir. Schaut cremig aus.
0: Mhm. Mhm.
1: Das Bier selbst hat eine sehr trübe Farb und ist so,
0: sag mal, Flamingo. <lacht> oh. Ja, Flaminga. Mir erinnert es irgendwie ein bisschen an rosa Grapefruits von der Farbe her. Ja, Fruchtfleisch. Ja, genau, genau. mhm. ja, gut, ja, wenn da Erdbeere und Himbeere drin ist, die geben eine schöne Farbe, wobei ich die Farbgebung eher von der Himbeere her sehen täte.
1: Ja, das Himbeere ist sehr intensiv von daher. Der ähm,
0: Berlage würde nicht so erkennen, aber gut, das ist sehr trüb, nein. das Bier. Ja, sehr cloudy. Aber finde ich cool. Also eigentlich ja. finde ich ein schön ansprechendes Bier. Es, es, es
1: ist jetzt von der Farbe her passt zu dem, was verspricht. Ja. Es schaut sehr, sehr stark. Mhm. Also da braucht man nicht mutig einschenken.
0: Nein, nein. Da kann man auch durchaus zaghaft sein bei dem Bier. <lacht>
1: Wohl war ja. ja. Was gibt es denn da?
0: Ah. Entschuldigung. Na, na, <lacht> kannst du ruhig du gerne einmal anfangen, Bett,
1: Also, ich würde ihm da jetzt 8 Punkte geben. Es ist rosa, es schaut cool aus, es ist der Schaum stabil. Ich ähm, weiß nicht, ob es an meiner Einschenktechnik liegt. Ist normalerweise beschweren wir immer, wenn zu wenig Schaum ja, ist. Ja. Ja, ja. Aber diesmal haben wir das Gegenteil eigentlich, weil es doch sehr, sehr heftig sprudelt. Was aber so kleine Craft-Biere ab und zu der Fall ist, in dem Fall nicht, dass die sehr eilig aus dem Gefäß rausholen. Öfter mal.
0: Ja, das habe ich erst gestern bei einer Verkostung gehabt. Mhm. Da wollte ich ursprünglich ein anderes trinken, als was ich dann getrunken habe. Das war übrigens auch so ein was ich dann getrunken habe. Da gibt es dann demnächst mhm. einen kleinen. Oder war die Folge draußen, es gibt schon ein Review von mir auf unserem mhm. Instagram-Kanal bzw. bei Facebook. Mhm. Und davor wollte ich ein bayerisches Bier trinken von einer kleineren Brauerei. Das ist, das ist wie ein, ein Springbrunnen hat das nur so gesprudelt, ich habe es dann gekostet. Ein kleiner ja. Schluck, ah, das die der Infektion gekriegt haben, das Bier. Oder da hat das vielleicht beim Abfüllen, was auch immer. Es kippt, ja. kann auch mal passieren. Ehh, halb so schlimm, ja. finde ich okay. War ein Kellerbier, man da kann das schon sein. Ja. Aber kommen wir zurück zu dem, ich gebe im neuen Punkte, uh, einen mhm. Punkt abzugeben zu mir deswegen, weil unter Erdbeid der Kirche würde man noch einen kräftigeren Rotton wünschen. Sonst okay. finde ich es optisch sehr schön, das Bier. Ja, mal schauen, was geruchlich kann. Mhm. Mmh. Also das riecht super fruchtig. Mhm. Aber das riecht eigentlich nach Himbeeren. Nach Himbeer, ja. <lacht> Man Himbeer und ein bisschen Minze vielleicht. Aber die ist sehr zurückhaltend. Also mhm. die Himbeer kommt voll durch. Ich muss sagen, das find, ich finde es cool. Ich, ich liebe den Geruch von Himbeeren, mhm. aber... Wenn ich was als Erdbeerbier bewerbe, erwarte ich mir ehrlich gesagt den Geruch und nicht Himbeer.
1: na Erdbeer, das war dann einfach ein bisschen mehr erdiger und ähm, die mhm. Säuerliche kann das sein, dass das Säuerliche mit der Himbeer ein bisschen besser zusammenspült.
0: Kann durchaus sein, ja.
1: ja ich muss sagen, wenn es so ein ich will jetzt keine Werbung machen, das mhm. ist jetzt so ein Fruchtsaft aus also Österreich.
0: Fruchtsaft halt dick,
1: dickflüssig, mhm. fast wie Babybrei <lacht> und der ist sehr erdig und muffig eigentlich normalerweise. So ein frischer Erdbeersaft aus dem...
0: Ja. Das ist wobei eher nichts Erfrischendes. Ja, aber beides muffig es nicht so schlecht zum Sängen, es ist halt nein, nein, das ist, ist,
1: so. Es ist halt so. Das ist so, das ist keine kein Kritik an, an der... Aber die Frucht ist halt so. Und das ist sehr, sehr frisch, säuerlich, fruchtig.
0: Mhm. Also, also ich finde, mir konntest du hm. den vom Geruch her des Bier auch als Himbeerkettel verkaufen. Ich würde es dir glauben, halt vom Geruch her.
1: Ja. Auf alle Fälle, ja, ich, ich würde jetzt da für diese ein bisschen Punkte abzeigen. Wie viele Punkte gibt es dem du Ich gebe ihm sieben
0: Punkte. Ich finde es wie gesagt hm. ansprechend, aber wie gesagt, wenn ich es als Erdbeerbewerber bewerbe, erwarte ich mir diese Frucht mehr im Vordergrund <lacht> beim Geruch an. Ja, da gehe ich mit.
1: Schauen wir mal, ob es die Erdbeere oder die Himbeer beim Antrunk. Genau, oder die Minze.
0: <lacht> <lacht> Prostbett, das ist jetzt zum Wohl. Prost, Thomas. Mm. Mm. Mm.
1: Oh.
0: Ah, mm. Das hat so richtig schöne, <lacht> säuerliche Noten drin. Es ist mhm. gescheit knackig. <lacht> ah. Macht lustig. <lacht> Auf alle Fälle, das zaubert dann ein Grinsen ins Gesicht, so sauer ist das. Aber ich finde es cool, ich
1: liebe es, ja. Aber wenn man das jetzt mehr aus Stout verkauft hätte, war ich eher erschüttert. Ja. Aber in dem Fall haben wir ja schon gewusst, was uns erwartet. <lacht> ähm, hm. Es hat mir fast ein bisschen mehr am Anfang so rote Riebissel.
0: Mhm. Vom Sau vom Es oh, ist Von wirklich Säure, gar ja. gescheit sauer. <lacht> das stimmt, es ist so, diese Riebissel sind schon rot, aber noch mhm. nicht so 100% reif, dass die Süße schon mhm. durchkommt, sondern da ist noch die Säure drin. Oder, was auch in die Richtung geht, vom Sauern her, finde ich, sind noch nicht 100% reife Brombeeren. Mhm.
1: Ja, so, so ein bisschen Stochebeeren, Riebissel, Himbeer, Brombeer, mhm. Früchte, die eine ja gescheite Säure dabei haben. Mhm.
0: Ich finde, die Erdbeeren kommen erst im zweiten Gang durch. Mhm finde ich auch. Da kommen so ein schön dezent durch, mhm. aber die Himbeer schwingt immer mit. Mhm. Aber schmeckst du Minze? Nein. Ich auch nicht. Ich büte mir ein, ich habe was gerochen vorher,
1: kaum mehr erteuscht haben. Jetzt beim Anderen eben fruchtig, säuerlich,
0: gescheit knackig. Ah oh ja, also das muss ich sagen, ist schon... Ein Sauerbier, glaube ich, viel geübt, mehr so, also, wenn du es noch nie trunken hast, ist das glaube ich zu mhm. sauer.
1: Wenn es da auf die Lippen dann oben. So so die tropfen oder also, im Mund, wenn ich sagst, das ist voll rote Ribisel. so Stoche bär rote Ribisel für mhm. mich.
0: Ich finde es cool, Körper finde ich auch schön, dass mhm. ist eher leicht gehalten, taugt man mhm. eigentlich. Eigentlich ein super erfrischendes Bier, und mhm. ich verstehe dass sie sagen so zum Surflook passender, wenn du da so mit einem Board mhm. am Strand stehst, im Hawaii-Hemd ist so durch den Nachmittag äh, flattert, du äh, mhm. eh schon erhitzt bist und da jetzt das mhm. drauf. Puh.
1: Und was mir auch gefällt, du, du merkst vom Alkohol überhaupt nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht extrem stark. Aber das ist, es könnte einfach so eine säuerliche Frucht, so ein non-alkoholischer Cocktail genauso sein. Mhm,
0: auf alle Fälle. Mhm. Na schön, eigentlich vom Anderen her gefällt es mir gut. Die Pellage, muss <lacht> ich sagen, ist angenehm. Mhm. Ähm, aber auch hier muss ich ehrlich gestehen, ich hätte mir mehr Erdbeere er erwartet. Mhm.
1: Also wenn die Erdbeer im Andrung präsenter gewesen wäre, hätte ich ihm da durchaus 10 Punkte gegeben. Mhm. Das war genau das, was ich mir erwartet habe. Dadurch dass die Erdbeer für mich erst im Abgang bemerkbar macht, äh, würde ich ihm da jetzt 8 Punkte geben.
0: Mhm. Also ich gehe ernst runter auf 7, mhm. weil, wie gesagt, die hätten mir halt einfach mehr erhofft. Und beim Abgang muss ich sagen, den finde ich eigentlich auch angenehm. Mm, da ist die Säure mhm. eigentlich schon relativ weg dann. Aber, mhm. Moment.
1: Der kommt mir das Erdige von den Erdbeeren aus so. Im Abgang. Ja.
0: Im Abgang hast du dann eben so schön nachklingend an die Erdbeere eingearbeitet. Weil mhm. die Himbeer ist, wie, wie gesagt, schon noch dabei, aber da kommt dann die Erdbeere viel mehr durch.
1: Und was mir gefällt, dass nicht, dass er trocken ist. Mhm. Es ist fruchtsäure, Fruchtgeschmack, aber keine fruchtsüße. Ja, es ist nicht Oder so picket. Mhm. Auf die Lippen nicht. Also das ist, fährt man gut.
0: Ja, also der Abgang ist schön, muss ich sagen, mhm. der taugt man mehr als der, der Antrunk. Da gebe ich ihm jetzt, ja, da gebe ich ihm 8 Punkte. Mhm. War ich schon mehr Erdbeer gegangen finde ich, aber ich finde es schön. Ja. Aber sie ist merklicher. Auf alle Fälle. Da merkst du es dann wirklich raus. Mhm. Ja, gesamtgeschmacklich äh, muss ich sagen, ist es für mich eigentlich ähm, ein schönes Bier. Mhm. Äh, Sie bewerben es ja als relativ ausgewogen vor Säure und Süße. Äh, Würde ich jetzt nicht so sehen. Ähm,
1: Sie haben, auf der Dosen steht eben die Sauerheit, also das Säuerliche ist das Hauptmerkmal.
0: Ja, okay, das ist, immer, das ist richtig. Mhm.
1: Säuerliche, also so, von der Reihenfolge her Bitterkeit nicht. Ja. Äh, Mundgefühl so halb. Also der Balken ist so halb voll. <lacht> Sauer mhm. ist bei 80% und mhm. die Farbe ist bei 60%, hätte ich gesagt. Und das, das, also dem würde ich eigentlich auch zustimmen. Bei Bitter ist es auf keinen Fall auch wo auch her. <lacht> ja, eh. Und, und, und Säure ist sehr präsent. Ähm, ja. Es ist, also mit Betonung auf Säure, ja, so richtig ausgewogen ist jetzt nicht, aber nein, nein.
0: Äh, äh, sehr erfrischend. <lacht> genau, er erfrischend ist es auf alle Fälle. Mhm. Weil da schre Sie schreiben mir ja im Text, wir also wenn das jetzt Google Translate, ja, wir mhm. haben Erdbeeren, Himbeeren und Minz hinzugefügt, es wird ein Bier sein, das Säure und Süße ausbalanciert. Also, die Säure ist einfach zu präsent. Süße ist schon da, ja, aber die Säure ist überwiegend. Was aber frisch wiederum stimmt, um einen frischen und fruchtigen mhm. Geschmack zu genau, erhalten. Ja, ja bin ich bitte bei Fehler. denen. Aha. Aber, ja, <lacht> also der Gesamtgeschmack, ich finde ihn schon ansprechend. Mhm. Ich würde ihm da jetzt heiße sieben Punkte geben. Mhm, Weil für das ist man, ja <lacht> <lacht> mehr Punkte, waren es ausbalanciert mhm. gewesen ausbalanciert her gewesen wäre, sagen wir mal ja, so. Ja, okay,
1: auch wieder mit mhm. ist es süffig. möchtest mal einen weiteren Schluck trinken? Ich würde sagen, ja,
0: ja und nein. Irgendwie bin ich mhm. das ein bisschen gemischt.
1: Mhm. Nein, mir gefällt das, das ist so, das, das macht den Mund wässrig ja. durch die Säure und. und ich würde mich nicht spreizen gegen nur nächsten und nächsten Schluck. Nein, Mir auf gar keinen es voll.
0: Fall. Es hat eine gewisse Süffigkeit, Hartes. Was ich war nicht so spät. man meine, es ist ein blöder Vergleich, aber wir wissen eh nicht, alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Mhm. War ich so ein, ein heiles so oder österreichisches Merzen. Mhm. die sind natürlich von der Drinkability noch wesentlich höher und smoother, weil mhm. die kannst wirklich schön wegtrinken. Mhm. Das ist da natürlich durch das saure Netz so da wäre es interessant, wenn es mal so wirklich ein knallheißer Sommertag ist, was mhm. wir garantiert haben werden, wie das Bier da dann ist. Ich glaube fast, dass es da am mehr Süffigkeit hat als jetzt.
1: Ich guck mir das Bier voll gut zu so einem Eisbecher dazu anpassen.
0: Da oh. Also da ein Kugel Vanilleeis drin, das ist sicher ja, das, geil. Das das, das das
1: Ganze ein bisschen runder macht.
0: Du mhm. also hast diese genau. Süße von Vanille drin, dann ein bisschen was Masse, Cremiges. Außer,
1: so ein Sauerbier-Float.
0: Das wäre cool. Und Zum ich bin hier im Sommer ja. eh in Schweden, vielleicht sicher <lacht> das in so einem System-Bollegat. <lacht> hm. Dann nehme ich was mit und dann probieren wir das aus, später.
1: Ja, das bin ich dabei. Das war.
0: Also aber, das stimmt, ob mir absolut geil vor. Da drin wirklich mh. eine Himbeereiskugel, das ist sicher mega.
1: Oder irgendwas so ein Beerfruchtiges. Ja, Das ein bisschen mehr Süße noch reinkommt. Genau, Süße. <lacht> aber
0: ich finde, ich glaube fast, Uh, das B bringt ja kein so was Cremiges mit. Und wenn das Cremige von Vanille ist, gepaart mit dem, ich glaube, das ist sicherlich das spezielle Extra-Kick. Ich, mein, ich mhm. muss ja kein Vanille sein, aber... Wobei, oh, ich finde schon, weil das wird schön harmonieren, Schoko würde da nicht passen. <lacht> Boah.
1: <lacht> aber aber Nein, ich glaube, Vanille...
0: Mhm. Weil das ist so ein schöner Begleiter dazu. So, na, ja, ich hoffe, ich krieg ja. was von dem, weil das muss ich echt ausprobieren.
1: <lacht> also nachspeisen, unser typisches aber zum Schokokuchen. Aber das hätte ich gesagt, zu so ein Eisbecher.
0: Ja, schon so richtig ein schön, mit Schlager was drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich hätte gesagt, ein joghurt ist, dort vielleicht auch ganz gut passt. Oh ja, ja Joghurt-Eis mhm.
0: ist sicher passen. Also das Fiocco zum Beispiel. Mhm. Was auch vielleicht geht, Konstratziatella. Weil da hast du ja noch hm. ein bisschen Schoko drin, aber hauptsächlich dieses... Ich weiß nicht, was Mücheis. das Weiße nice eigentlich ist. Milchheiß? Milchheiß, glaube ich, ja. Ja, aber süffig. Süffig, ja. Also Ich gebe ich ihm sieben ihm... Punkte wieder. Es ist schon süffig, aber mhm. du musst ein bisschen vorhand
1: Ich gebe ihm acht. Mir gefällt das recht gut. Mhm. Um, aber bei der Kreativität muss ich sagen, ich würde da zehn Punkte hergeben. Das ist... One of a kind, so eins habe ich noch nicht gehabt, gefällt mhm. mir auch gut. Ähm, es ist auch sehr informativ, was dabei steht. Äh, äh, es ist auch, wenn man jetzt dem glauben sollte, der erste Versuch für Sauerbier aus der Brauerei, Fruchtsauerbier, ähm, ich sag, wenn man das als ersten Versuch nimmt für Sauerbier, mhm. ist das mutig
0: gewesen. Das stimmt, ja. Nein, da gehe mit mit den 10 Punkten, ist gerechtfertigt. Mhm haben Sie, die Brüschen mhm. oder Mädels wäre immer da echt was überlegt und was cool ist, eigentlich auf die Beine gestellt.
1: Ja, auf die Fotos sieht man, dass da Mädels und Jungs dabei sind. Ah, okay.
0: Und mhm. ich muss ja sagen, das Dosendesign, weil man das ja gerne mal einfließen lassen, finde ich mhm. auch durchaus ansprechend, ist schlicht, aber schön.
1: Modern. Die Farb trifft eigentlich ganz gut den hellen Farbton auf der Dosen. Mhm. Das, wo der Post, Post steht. Genau, wo der T-S-Deck steht. Das ist also eine rosarote Blüte, ein dunkelrosa und ein hellrosa Feld, mhm. das trifft fast die Farbe
0: vom Bier. Ja, also haben Sie sich vielleicht was dabei gedacht. Hm. <lacht> ja, Bierstil. Bierstil. Ist, es, ich, ist es ein Fruchtsauerbier? Ja, 10 Punkte, ja. Mhm. das ist kein Mogelpackung, das ist das, was es sein soll, perfekt. Ja. Yep. So, ja. jetzt kommt, wie du gern sagst, deine <lacht> Lieblingskategorie. Hast du wieder beim Billa Online nachgeschaut? <lacht> Oder Nein, beim ich Spar? Hab, <lacht> ich habe mal ein Foto davon
1: gemacht, das gebe ich an die Show-Notes mhm. wie ich es beim Systembolaget gekauft habe. Und damals hat es ohne Pfand 29,90 Kronen gekostet. Mhm. Ich habe dann den aktuellen Preis äh, im System mit Online-Link dazugegeben und habe das auf Euro umgerechnet. Mhm. Das würde dann für drei Dosen inklusive Pfand, also das ist dann ein Liter, 8,10 Euro kosten.
0: Mhm. So ein 4,10 also, Euro Cent für einen halben Liter.
1: Ja, also fürs, fürs Dosal 3 Euro gut Ding. Ähm,
0: günstig ist es nicht. Von Nein, aber es ist nicht günstig, aber wie ich so gerne sage, ich finde es preiswert. Es ist, ein, es
1: ist ein Versuch wert. Ja, wenn man interessiert ist an neue Sachen, Dinge mhm. ausprobieren, ist es mir das auf alle Fälle wert. Und wenn ich es wo sehen würde, würde ich es auf alle Fälle nur mal kaufen, mhm. weil ich, es weil gewisse Leute sagen möchte und mit einer miteinander kosten würde, gern. Genau. Also
0: also mir ist es den Preis auf alle Fälle werden. vor allem, man darf nicht vergessen, das ist in Schweden. Und Schweden, wie wir ja hm. wissen, ist ja generell wie die nordischen Länder bei alkoholischen Sachen ja ein bisschen teurer als hm. bei uns jetzt in unseren Breitengraden.
1: wir haben auch schon ein englisches Brombeersauer trunken. Mhm. Das war nur
0: mal eckerlich vom Preis Ja, ja, das, das war ein Period auch noch. Ja, genau. Aber das war einiges teurer, ja. Mhm. Ich finde den Preis ja. echt in Ordnung. Du kriegst, muss ich sagen, wirklich ein gutes Bier für das Geld. Es ist was anderes als nur noch 15.
1: Manche würden auch sagen, das ist kein Bier mehr.
0: Natürlich. Also, oh, also das ist sicherlich ein Bier, was ja. du mit manch hart hartgesotten und eingefleischten, lokal patriotischen Biertrinkern zum Streiten anfangen. hat, das, das ist ja kein Bier nicht. Das ist ja allein genau. schon bei Rosa. Wie soll denn das ein Bier sein? Genau. Ähm. Um, es ist doch im erhöhten
1: Preissektor, ich würde ihm 8 Punkte geben. Es ist, ich würde es wieder kaufen, wenn ich es wohl kriege, aber es ist sicher nicht günstig.
0: Ja. Okay, mit 8 Punkte finde ich, es wirklich gerechtfertigt. Mhm. Du kriegst ein gutes Bier. Und ich hätte es auf alle Fälle wieder kaufen, wie gesagt, alles, was ich in ihm garantiert ans Miet. <lacht> <lacht> Weil deswegen ein Hinweis müssen wir probieren. Mhm. Diesen Bildungsauftrag der Hopfologie, der, das, das müssen wir einfach erfüllen, ja. Mhm. <lacht> so, und jetzt haben wir auch schon Endpunkte und ja, man kann es durchaus erraten, die sind wieder mal ein bisschen höher. Aber ich sage, das ist mehr als gerechtfertigt bei dem Bier. Der Peter hat 3,955 Hopfenblüten, bei mir kommen wir ein bisschen niedriger auf 3,825 Hopfenblüten. Uh, gemeinsam sind wir hier bei 3,89 Hopfenblüten Ja und bei werden werten wir das Bier mit geraden vier Punkten. Mhm.
1: Wir sind um einen halben Punkt drüber über der Durchschnittswertung mhm. beim Antept. Äh, beim, beim da sind wir diesmal auch ganz gut dabei.
0: Mhm. Ja, ich sage, das haben wir jetzt durchaus beim Bier, was alle trinken und bewerten, die mit Absicht das Sauerbier haben wollen. Mhm. Denke. Na, ja, ich habe gemerkt, ähm, äh, bei den alkoholfreien Biere, ich habe ja durchaus einmal in manche Facebook-Biergruppen da unsere Folgen auch gepostet, äh, was da für Kommentare kommen sind, da greift du doch nur im Kopf.
1: Das sind dann die Mengentrinker, oder?
0: Ja, ja, die halt so am liebsten so 89 Cent Dosen oder noch weniger zahlen, wo es halt um die Wirkung des Bieres mehr geht als, ja. So, Kommentare, wie hast du dich im Regal vergriffen? Das ist ja kein Bier, was du da trinkst. Ich meine, oh, oh, bitte, wo leben denn die? Aber okay, auch solche Leute gibt es und egal. Ja, somit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt und da lasse ich Peter den Vortritt. Termine, Peter, hast du diesmal was Schönes für uns?
1: Ja, ich habe Besserung äh, gelobt und habe hoffentlich äh, kann ich was empfehlen. Also generell, das Bierkabarett in Obertrum am Trummersee in Salzburg. Uh -huh. Uh -huh. Und die machen regelmäßige Kabarettveranstaltungen. Ich habe den Link zu der Veranstaltungsseite dazu gegeben. Das waren Vereine, die das veranstalten. Die sind jetzt inzwischen im Braugasthof Siegel. Siegel äh, das müsste ja irgendwie beteiligt sein an der Trummerbrauerei. Ja. Und äh, da gibt's das nächst. der nächste Termin war der Benedikt-Mittmanns-Gruber. Er nennt sich der Ed Sheeran aus Österreich, der Ed Sheeran der österreichischen Comedy. Okay. Optisch, ja, kann man sagen. Es sind aber einige andere Größen in nächster Zeit vom Rainer Nowak oder der der fast Bundespräsident, die sind mit dabei, der Marco Povo, genau. Wäre sicher mal ein Versuch wert, sich dort das anschauen. Es schaut auch da das Lokal recht gemütlich aus, wo das mhm. stattfindet.
0: Die kommt mir vor, schon das Bier, sie dort ausschenken, ist schon durchaus fein, ja. Genau. Und was ich hast sagen, du ich mag Pilz hm? recht
1: gern, ja. <lacht> genau. Was hast du uns <lacht> durchgesucht, Thomas?
0: Ja, Pilz ist gleich ein gutes Stichwort für meinen Termin, den ich gefunden habe. Und das ist wieder mal einer für diejenigen, die es ziemlich zeitig hören. Die Vorgespräche am Freitag, wo es released wird, denn am Freitag, dem 14. April, veranstaltet die Schremser Brauerei äh, in Wien im Orient and Occident einen Holzfassanstich ihres neuen oder wieder, zum, wieder neu aufgelegten Pils. Das ist ein Pilz, was ich nachgelesen habe, was man ursprünglich eben zu... Ähm, so, wie viele Jahre Österreich hat man da vor einigen Jahren gefeiert? Irgendwann Geschichtswissen, <lacht> <zu> ja. <lacht> <lacht> Wo hat diese österreichische Urkunde kam? und Da hat die Schremsverbrei damals ein eigenes Pilz dafür gebraut. Das gibt es jetzt wieder und da gibt es eben dann im besagten Lokal um 16 Uhr am 14. April eben einen Holzfassanstich. Wer da nicht dabei sein kann und hauer vielleicht in Urlaub fliegt und dann mit der Austrian Airlines fliegt, habe ich mir auch gelesen, das dürfte es anscheinend jetzt fix im Bordprogramm geben. Mhm. Jo. und was noch ist natürlich, ja, Klappelfest, 14. und 15. Mhm. April. Um es nochmal zu genau. Erinnerung zu rufen quasi.
1: Genau, ich, ich werde mir da leider ausklinken, aber ich werde es mir dann sicher danach davon erzählen. Ja, Da haben aus. wir schon mal was angekündigt, dass wir uns da wieder mal mit einem Gast zusammensetzen werden. Mhm. Und das wird sicher wieder lustig.
0: Auf alle Fälle. Da werden wir wieder plaudern und ich bin echt schon gespannt, was ich so verkosten werde. Mhm. Ähm, da kann man vielleicht ein bisschen anteasen. Ich werde auch versuchen, eine über die Gassenfolge dort aufzunehmen. Vielleicht bringe ich irgendeinen ja. Braumeister, Braumeisterin auch kurz vor's Mikro mit, um mit denen über
1: deren Bier zu plaudern. Und irgendwie werde die meine zwei Gesprächspartner, Daniel Thomas und unser Gast, dann bitten, die schreibe ich eh noch dass wir vielleicht einer Verkostungsliste zukommen lassen, dann kann ich euch die Biere dann verlinken, die besonders zum Empfehlen sind.
0: Oder auch nicht. Ey. Oder auch nicht. <lacht> ich habe durchaus auch schon mal Biere getrunken, die ich nicht nochmal trinken würde im Craft fest Fällt mir gerade ein, Aber da habe ich einmal so eine Erdbeer-Sauer getrunken und das hat wohl nach einem Molkeprodukt äh, geschmeckt, das ich vorher schon ein bisschen so vom Werbetext her angeteasert habe. Und das sollte eher nicht sein.
1: Ja, man, man, man könnte ja auch für die Fitnessindustrie so ein, ein Fruchtsauerbier mit Whey-Protein-Pulver vermischen. <lacht> so als, als Shake oder so.
0: Ja, das ist eine coole Idee. Das <lacht> haben wir jetzt noch zu mit dem hätten wir uns vielleicht selbstständig machen können. <lacht> Ach genau. ja, gut. Hast du noch was im Glasl drin oder ist dein Schon leer? Nein, ich habe zwei Schluck habe noch, die trinken wir dann schön langsam wirklich nachher. Genau, wenn wir auf den stopp button gedrückt haben, würde sagen, damit wir das mhm. bald weiter genießen können, beenden wir mit mhm. der heutigen Folge. Und wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, führt euch. Pführt euch.